0: Hello， 大家好，这里是范范范科学，让你爱爱爱科学。我是 Y 边，我是 S 边，跟我们在一起的是宣玲。Hello， 大家好，我是科学月刊的副总编辑宣玲。没错，我们这次的科科聊聊单元又再度邀请来宣玲，跟我们来分享科月的九月新刊标本。那我们就开始吧。为什么这次宣玲会选择标本当做主题呀、啊？其实
1: 说真的，今年在做科学月刊或做。各种杂志的人应该觉得蛮衰的
2: 哦，因为什么安排好的事情都不见了，这样没错，说安排好的这些都不
1: 见了。为什么我有这种状况？就是因为新冠病毒啦。那其实我们这次就是真的是前大半年的原本安排好的行程全部都在建。原本呢，我们可能七月有奥运的专辑，那可能还有之前有跟一些展览有合作的专辑，我们真的全部都。对，全部打掉重练。那那候，其实在很仓促的筹组这个专辑的时候，我们刚好有一个编辑部的同仁，那时候刚好在看网络上的影片，然后他就说：“哎、欸，我最近看到有一个在做标本，做的超厉害的，你要不要来看一下？”然后我们就整个整个那个编辑室都在看标本，然后就说：“那我们要不要来做一个专辑？”跟标本有关，然后才开始这个专辑，所以它是应该说很快速的情况下给重组出来一个专辑。那那时候我们开始发奖之后，就发现哇塞，现在专辑是那个专辑里面可以放的内容真的太多了，就是你看不同种的标本，它光制作方法啦，或者是就等一下光我们要聊的内容，包括什么昆虫啊，或者是大家不知道我们看过那种现在市面上的那种透明鱼。的那种各种商品，就把透明鱼放在笔里面啊，然后或者是你就直接买个透明鱼的那个罐子回去放。有些很
0: 多那种就是拿来当很像是装饰品的感觉，然后放在桌上这样。超
1: 多的，而且看起来都超漂亮的。然后我们就想说啊，那还可以一个透明鱼，然后就想一想，大家最常以前做的事情就是压着树叶在书里面。然这边变树叶的那种，就是那只是单纯我们收藏。但是如果是真正的植物学家在做的话，还有那种植专业的植物标本，譬如说科博馆里面那边就非收藏的非常多。那还有当然还有动物标本啦、啊，就有很多不同的制作的方式。我们刚在想那个专辑的时候，就出来了好几篇。所以这个专辑我印象中如果没记错的话，有七篇文章
2: ，觉得蛮兴奋的。但但看的时候觉得，比如说有些我以前大学曾经念过跟医学相关的科系，然后那时候就上那个解剖学实习，嗯、然后那时候就是看到的是人体的切片标本，然后就觉得哎，怎、欸、么、欸、没有放进去？你就觉得哎、欸，为什么这一集没有,呢<笑>沒有人体？是不是对啊，然后跟比如说之前有点争议的那个啦，塑化塑化标本。哦、嗯，但是那个感觉就不太一样，那跟植物跟动物的那个感觉就差蛮多的。我
1: 们这次真的比较关注在就是这种植物啊、昆虫跟动物，像人类啊跟塑料标本，其实我们都没有都没有办法在这种篇幅下面谈。我们那时候还讨论过说，这样内容这么多，要不要干脆拆成两本？可我想说这样的话好像又不太好，所以后来还是想办法在一个专辑里面把它全部出完。
2: 跟我第一次就是因为植物标本，大家不刚不是训林讲夹夹叶前，嗯、然后呃，我第一次上就是跟植物有关分类学的时候，然后上到了模式标本，才觉得超爆惊讶，是这个圈圈居然需要用呃最原始的开头的模式标本去定义后面怎么样子做。分类这件事情，我觉得其实蛮惊讶的。
1: 其实到现在也是啊。嗯、然后在我们其中一个哦，我们刚刚没有讲到的是，其实我们还有一篇是在讲化石标本。那像我们现在很多的，譬如说古生物物种的定名，其实我们还是要找回那个最初的那个正模式标本。那我们那那个专辑、呃、这这篇文章其实是邀请到。呃，古生物学家蔡正秀老师，他跟我们访谈当中去讲他现在在做的古生物研究。那其实台湾，如果大家知道的话，台湾其实虽然说地质年代蛮新的，所以我们不太可能有什么中生代、古生代的生物，但是新生代的生物对我们来讲还是有的。那像台湾那时候在日治时期，其实就有挖掘出一些。蛮特别的古生物，特别是中国早板溪。那他们其实最近在做一件事情，就是在找当时命名中国早板溪的那个正模式标本到底在哪里。
2: 麻瓜举手发问了，请问到底什么是模式标本？哦，对，哎、欸，我们刚刚没有解释是吗？<有>就是呃，因为分类学嘛，就是我们要知道物种是不同的物种，但呃，那个物种其实用分类学家会去分，就是哎、欸，比如说人是智人，然后其他人尼安德他人这样，然后不同种动物，那呃，有一个最刚开始命名或是刚开始定义这个种，为什么之所以为这个种？那大部分时候其实比较早些年就会看形态嘛。那我要怎么知道这个形态跟我后面看到形态是一样的？呢？当然书上会描述，但最终如果你真的是做相关研究的话，你都必须往回去对到那最刚开始定义为种的那个标本是什么？是哪个标本？那个标本被称为模式标本。对，嗯，
1: 所以那个标本存在是很重要，大家后续在研究相关物种的时候，他就会回去去找。那甚至有时候你会发现，当时定义的所谓正模式标本，其实它可能不是最后尬这样，不是一个新的种
2: ，超不尴尬。<笑>它
1: 可能只是哦，它只是这只长得比较特别不一样，然后就被面被就是哎、欸，怎么跟原本那一只？它可能觉得说，哦、啊，比原本那只还要小、欸，哎，是不是它分支出来的一个新的物种？
0: 然后发现没有，他只长得比较奇怪
1: ，他只是一个其中一个特异，<笑>好尴尬、哦，就是有可能会发生这种状况。可是，嗯、<哼>所以这种东西就一定要好好保存，然后让后续人知道说，当时他定义成这个名字的这这这个物种，它实际上它应该是长什么样子
0: 。嗯，然后所以说说到标本啊，我们其实日常生活中好像最容易接触到的就是昆虫标本，对不对？
1: 其实你看，现在很很多人会去买那种就是假的昆虫标本来当家里的装饰
0: 品，对，那個、就是盘在那个就是他们的墙上或什么，或者是现在
1: 很多呃什么很有特色的那种小店，其实他们有时候想要比较复古一点的，甚至都会拿这种就是呃标本来做他们其中一个摆饰。所以其实我们生活中蛮常看到昆虫标本的
0: 。嗯，那昆虫标本如果要制作的话，会有什么样的方式啊？
1: 它其实有三种方式，就是包括像我们最常看到，就是一只一只那个昆虫被针扎在 m u s e 就是被刺在那个板子上的，叮在板子上的那种，我们叫针扎标本。那还有另外两种呢，一种是可能它比较小只，然后它需要在显微镜底下观察的，我们用玻片标本，就把它制成玻片这样子。那另外还有一种是它其实。需要保存在液体里面，它是敬意的标本，其实泡泡在酒精里面啦，就是浓度比较高的酒精里面那种标本叫敬意标本，所以大致上是这三
0: 种。那所以我们刚刚说最常见到的可能会是侦查标本，那侦查标本如果要做的话。光是用想象，就会觉得其实蛮复杂的，因为感觉上面就会有很多很多的针。它到底要经过什么样的步骤？我可以直接把昆虫抓来，然后就把它钉上去，这样吗？不是
1: 这样吧？你是说放在上面让它自然？<笑>我<道>这样听起来很残忍。身
0: 为一个从来没有做过标本的人，<笑>因为小时候真的会有同学会去捡，也不是捡虫子，会捡那种就是蝉腿，就
2: 是那个壳，
0: oh、然后会把它。钉起来或什么的，就小时候同学会做这种事情，然后所以我对于就是粗糙的昆虫标本的想象就会长这样
1: 。当然，第一步是采集啦，嗯，那是光采集的这上面，其实你为了后续要做成好看的标本跟完整的标本，就当然对昆虫学家来讲，好看不是最最重要的，是它是要这个形态是完整呈现。那你要在完拿到完整的标本，最重要一点就是你在采集的时候。就是你要让它是一个完整，保持它完整的状态。那什么时候有可能不完整呢？就是像是，譬如说你在采集蝴蝶、蛾类的标本，你好好的抓到它之后，你如果没有赶快让它不要拍动翅膀，就把它抓进一个盒子里面，就是那种采集盒里面，它可能就在盒子里面疯狂的拍动翅膀，因为它想逃嘛，就是它想逃开啊。那它的翅膀在那么小空间里面，就会去撞到那个盒子。
0: 哦，所以它就翅膀就可能会破损啊之类的。那
1: 这样的话是不是它就不完整了？嗯、那像这种时候呢，其实抓到就是昆虫学家他们就会包括像是去注射呃酒精，或者是说去捏胸的方式，让它就是基本上应该算是死亡了吧。那这样的话，它就不会在那个收集盒里面疯狂的拍动翅膀。那它基本上你就可以呃，它不动的状况下。也基本上会少一些碰撞跟少一些损害
0: ，所以我让它比较动，然后想办法把它固定在上面，这样子
1: 。应该只是先保存，你要先再拿回去之后，你才会做后续的步骤。嗯
0: ，那刚
1: 刚讲的是蝴蝶之类的那种翅膀的，嗯、另外一种就是大家比较喜很，但很多人喜欢的那种甲虫类。
0: 啊，甲虫类
1: 基本上它也是活动力算蛮旺盛的，而且有时候有些还蛮凶的。
0: 就我们常见的什么独角仙啦，然后锹形虫那种。
1: 对，那它那种那种，如果你它是那种好斗的那种，<笑>你就绝对不能把它跟其他的昆虫放在一
0: 起，就是自己在箱子里面就先打架，打到脚断掉这
1: 样。对对对，那它可能也是因为它都互相打之间，虽然说昆虫它可能有很坚硬的外骨骼，嗯，那但是它互相打来打去。那总有一只可能会受受伤，或者是甚至两败俱伤。那到最后你回去做的标本一样，就最开始的状态就已经不好看了。那你后面再怎么补，它都不可能到好看。那既然把这些昆虫抓回来之后，我们到底要做什么样的步骤，才让它变成，比如说我们在外面看到那样一只一只针插标本？其实刚开始，呃，大家可能看到那种针插标本上面都。最印象深刻一定是那一根那一根一根的针嘛，对不对？就把那个昆虫固定在那边的针。你知道其实针有不同的型号吗
0: ？哎、欸，还真是没有想过呢。
1: 它还有分从零零到五号的针，从数字越小，呃数数字越大，它就针就是越大。那就当然你就要依照你抓来的那个昆虫的大小去看你要使用哪一号的针。那当然就要把。重体先就是插上重针，把它固定起来。那它通常说会插在就是昆虫的中胸，就是、胸部的那个部位。然后有一些它是像像是蝴蝶，它就插在中胸的中间。那像是甲虫的话，可能会稍微偏右边一点。那它上除了插针这个动作之外，其实你上面还要留一点点的空间，就是大概一公分左右的空间。为什么那个针要留那个空间？
0: 怕它乱乱掉，嗯，热胀冷缩，嗯，不对啊，完全
1: ，完全没有办法想象。<笑>其实它留那个针的那个空间呢，其实是方便大家可以拿把那个虫再拿起来。你如果针如果搓到底的话，那这样的话你完全没有地方可以拿那个拿拿把那个虫再拿起来，然后你就会再去需要再去碰到那只你刚已经做好标本的那只虫
2: 。听起来很像吃串烧。可<笑>就哎、欸，我为什么突然说后面留一点点把柄？哦，因为我手要拿，我手要拿啊！哎、欸，很好记，好沒了没有？听起来有点、有点、有点下低。哎、欸，刚刚说为什么那个甲虫要偏右边呢、啊？就蝴蝶插正中间好像蛮合理的，但为什么甲虫要偏右边？哎，欸、老
1: 师写说甲虫要偏右边，欸、你
2: 就想说这是什么？这是什么小小小小 paper
1: 。我觉得可能要再去问问老师。
2: 对啊，蛮蛮有趣的。然后跟每次讲到昆虫的时候，刚刚比如说提到就是中中胸，然后我们最常看到就是人家画昆虫的时候出的 bug， 就是因为昆虫有头胸腹嘛，對,对对对，然后理论上它所有脚都应该要在就是胸部嘛，对对，但大家就很爱让它分布在胸部跟乱插、就是，对对对对，就,就一
1: 定要平均分布掉，没有头，<笑>没有，不是不是
2: ，哎呀，这个不是学生物的人画的昆虫。<笑>
1: 但我觉得另外一点，老师强调了，就是这写这篇文章的作者还蛮强调的是，就是你要垂直的插下去。我就想说，如果就是那种刚开始做标本的人，或那种很手残的人，会不会就是一戳下去就整个是歪的？你知道吗
2: ？感觉蛮容易的，因
1: 为我觉得戳下去应该没那么容易吧？你就想，如果是戳软一点的，就是它可能没有外骨骼，没这么没像甲虫这么硬的感觉，要垂直戳下去好像蛮容比较容易一点。那如果是那种甲虫
2: ，哎、欸，想偷偷瞧一下，你就会听到那个壳咔嚓这样
1: 。对啊，会吗？我好，我知道，我,我其实也蛮好奇的很，很好奇。
2: 没，虽然我跟轩林都是生物系，但我们我们其实没有做过昆虫标本。嗯，但我有那个昆虫系的朋友，嗯，他们在那一年就是学做标本的当学期。然后他们老师给的老师给的功课是这样子，的，就是你这学期就是要做一百只标本，每一种类你只能最多做五只，然后你就是想办法去抓到虫
1: 。你说抓只能抓五只蟑螂呢、啊
2: ？对,对对，就是比如说，就是你你你家里就是很多蟑螂，你就不能说老师，那我做一百只蟑螂，一百只蟑螂听起来很痛苦，但是。然后你想要起码能抓那个虫对不里面
1: 抓五只蚊
2: 子。哎，对对对对对对然后就这边蚊子，然后可能飞蛾，然后可能这边抓五只伊鱼。然
1: 后、啊、那这时候就会很想要家里多很多。欸
2: 啊、<對>我在想说他们是昆虫系，<笑>他们起码出野外，这听起来是一个很宅的昆虫昆虫系的同学。你说那那
1: 就是宿舍前面那个草地。
2: 哎、欸，草地感觉就蛮多昆虫可以。但你就要蹲在那
1: 边，我开始想象就要大家蹲在那里，然后开始等那个虫出现，有没有？
2: 跟 bug 在这边，就是你要做一百只，你的同学要做一百只哦。你如果还是一二年级的话，你跟你你的室友都要做一百只。那只蟑螂是谁的、嗯
0: ？所以宿舍前面那个昆虫是不是那一阵子特别少？就是超级少，因为都会抓光了。然后那一阵子应该宿舍也超不干净，就是<笑>基本上全部都没有
1: 。大家会开始目击说哪一个人有抓到完整一点的蟑螂，请支援给我之类的吗？
0: 感觉应该会吧，我觉得会有竞争关系，因为如果大家都要做的话，然后数量这么多
2: ，我只想知道我做完之后呢，那我朋友到底怎么把这些东西收在收在家里，还是一百， 100欸、还是把它丢掉？一百，但一百只应该
1: 感觉還好像没有
2: 多，如果不是特大只的话，的話
1: 应该还好
2: 。嗯，但你要跟你想想看，你要跟你的同学竞争，然后你还。就还好<家>，我每天昆虫系
1: 就是一年到底有多少学生
2: ？哎、欸，就差不多，我我们系我们系应该就会是大概就六十五六十个吧，一个班五个假设五十个好了。我们学校的天
1: 哪，他们那个学期就要说自己五百只
2: ，大家去野外抓虫好不好？我们不要再，人家是五千只，我算错了。哎哎、欸欸，好，不要问，也不要问我哪个学校的昆虫系就，就就只有四间学校。<笑>所以，如果我们这样子终于
0: 抓到了虫，然后我们把它就是用针就十度的把它固定在了板子上之后，我们还要做什么其他的动作呢？
1: 接下来就当然昆虫嘛，嗯、那它有六只脚，你就要把它脚放在它该放的地方哦。就是你要把，就它有时候你抓到的时候，其实它可能脚就是会。比如说稍微缩在一起啦，嗯、或者是说它的翅膀没摆好啊，其实它接下来步骤就是你要去，他讲的是整足，就是调整你的脚跟它的，把它翅膀展开，就是它接下来步骤
0: 。哦，就是要把它梳理的整齐，这样子让它是一个最完整、最。最好看的字，不应该不能说是好看，其实应该是把它的特征给展现展现出来
1: ，出來嗯、所以它不会特别去很用力。譬如说，我一定要把它脚拉成什么样子，但是它至少你要把它的脚给展开，嗯、<哼>然后翅膀给展开。但是在这种展翅啊，或者是调整脚的时候，就要很小心用镊子去去调整。那也要避免说，就是譬如说展翅的时候，它要翅膀这么。感觉就是其实很脆弱的东西，其实就很怕你会去拉到啊，或者是就是不小心捏一捏就破掉
0: 之类的。嗯哼嗯、哦，所以就要避免说在这个过程中会毁损它。嗯，那等到我这样子全部都把它变成一个很完整的样子之后呢
1: ，接下来就要把它送到烘箱里面去干燥
0: 。哦，三温暖就对了
1: 。Emily 就是它，就是要干燥，
0: 乾燥哦、就是让它
1: 脱，就是基本上是脱水。嗯
0: ,哼嗯哼它脱水才
1: 有办法保存。那它这个是就是要放在烘箱多久的话，这个时间就要看那只昆虫的大小，但越大或者是它可能含水量比较，应该也是可以讲含水量吧，比较高的话，你当然就是要花比较久的时间、
0: 嗯、啊。了解
1: ，大概都要大概一到两周吧
0: 。所以等到我把它烤干了之后，我就可以把它收起来了吗
1: ？它其实那时候我们可能会有一些呃，帮它固定姿态那些针。就我们前面不是刚刚有讲到，调整那些它的脚啊，或者是它翅膀的位置。那我为了让它可以固定在那个位置上面，而不会比卷起来，或者是就是还是会有一些固定姿态的针。那你在烘干之后，它基本上形态就会比较固定了。然后你那时候再把那些固定姿态的针给拔起来
0: 。哦，就是等于是这些辅助用的针，我们在这个时候可以把它拆下来。对。哦。
1: 最后完成这件事情之后呢，我们就要给他一个身份证。
0: 哦，身份证，
1: 所有就是你抓抓回来那种虫啊，你都要让就是让后面知道说你在哪里抓到它的，嗯、然后它包包括它抓的位置，甚至是 GPS， 然后呃还会有一些包括它的你的一些简单的资讯是谁抓的，嗯、那它当然很重要的是它是什么什么虫
0: 啊，要让大家知道，嗯，
1: 所以那时候它就有好几个就是不同的的标签。也就是我们讲的身份证嘛，你就要有名字在上面啦，嗯、然后我们身份证字号啦，或者是什么，就要出生年月日之类的。嗯、所以我们一样在转在在写这种呃，就是标记昆虫的时候，我们要一样把这些这些资讯全部给写下来。那它的就是这种标本签啊，其实有几种不同的，包括就是最最该死的就是当然是采集签。采集现在就是要记录一些采集的资讯，就我刚刚讲的，你到底是就是人是实地物，你在哪里找到这个这个是谁，然后在哪里在什么时间点采到这只昆虫？那后面呢，就是当然会补上，就是譬如说你刚开始采集到的时候，其实你不知道这只虫是什么，那到最后一定经过了一些鉴定，就是包括它一些特征啊，或者一些其他的鉴定之后，你终于知道这只虫是什么，你会再补上。鉴定签就是把它确实的学名写上去
0: ，然后、哦、所以采集先是告诉你说我人世实第一，我是什么时候谁去采的，然后鉴定签就是，哎、欸，我已经终于确认这只虫是谁了，这样
1: 就会比较，譬如说把它的是哪一颗，嗯，哪一属哪一种，然后它这样的话整个学名就完整的，那他甚至把鉴定是谁谁鉴定的也把他全部写上去。更重要的是，这些钱我们刚刚讲的，譬如说像采集签啊、鉴定签啊这种的，它是只能补新的签，但你不能把旧的钱拿掉
0: 。哎、欸，所以这样我的钱就会越来越多，越来越多、欸。对，它只会越来越多。
1: 天啊，就是你只能你要把那些资讯都保留起来。嗯、那后续人对这个对这这一支，就是你采集到这个标本有呃，譬如说不太确定的资讯的时候，他就会回去看你这样的钱。Oh. 就知道说它在哪里，而且因为其实像我们不管做哪一个哪一种生物，它在哪里采集到其实是重要，就是代表它的居那个居住地、居住环境在哪个地方，嗯、那什么时间出现肯定也是重要的，因为它可能代表这个昆虫它在会出现在哪一个时节里面
0: 。哦， oh, 所以等于是我要查资料的时候，我就可以再回去看。各个不同时候的各种签，然后知道更多关于这只昆虫的资讯，这样
1: 子、嗯。如果说这只昆虫它只是呃，譬如说我们学术研究用的，那它大概签到鉴定签就差不多了。但是如果我这只昆虫要放进博物馆里面做馆藏的话，那它就还要再补上一个叫做馆藏签
0: 。哦，馆藏签上面会写什么样的资讯啊？
1: 就有点像你去图书馆借书的时候，每一每一本书上面都有一个，就是它自己本身就是馆藏的。那个标签一样，所以它的馆藏签上面呢，可能就会有那个馆特别的编号，它属于哪一个馆，然后它的编号是多少。那他们当然也有相对应有一些记录，可以去查询说，哎、欸，这个编号下面是哪一种昆虫的标本
0: ？那很像是每一个标本好像自己就是一本书的感觉，就是你可以一直去翻阅，然后会知道每一次翻阅都会知道更多关于它的资讯的感觉、嗯
1: 。而且它这样的话，应该大多数这样的钱已经。已经是就是很统一，就是学术界整个是统一的，他们有他们统一的写的模式，所以不管这个这只昆虫的标本移到哪里，那些、個、地方的学者都还是可以知道说这个就是物种相关的资讯
2: 。那刚刚讲到就是管长签，就是哎、欸，他进博物馆之后还有一些嗯必要的步骤。那其实我们都印象蛮深刻的是我们。不论小时候或现在去博物馆，就会看到一些动物标本啊，有的讲得很栩栩如生，有的讲得有点 creepy。那这次的那个科月的封面故事里面有介绍像类类似这样子我们常看到的动物标本吗
1: ？有哎、欸，其实我们这次我自己蛮喜欢的一篇文章，应该说呃，可能算两篇好了。他在讲他、欸、在讲的是就是波制标本。什么叫波子标本？其实我们现在到
2: 那个汉尼拔、呃、做的标本，好没有了，啊嗯、差不多對對對、嗯、没
1: 有
2: 。<笑>什么是标玻璃标本
1: ？呃，你其实蛮常看到它，就是如果你有去博物馆看到那种很栩栩如生的那种，呃，不管是云豹啦，那种什么狮子啊，那种很像真的动物，就在那边，就是呃，可能它有。嗯，雄赳赳、气昂昂的，站站在那边看着你的那种标本，它保留了这个动物它的毛皮，然后跟特征，跟它甚至它的形态。但是你又知道它不是真的，当然不可能放一只真的，那就是动物园了。那这种标本，它其实保留的是什么？就是原本那个动物它最外层的那个毛皮，但是它里面那些内脏什么，基本上都已经被清空了，所以我们它叫它剥制标本。然后这种波制标本其实是现在博物馆里面基本上应该不同的博物馆应该都有，那也是算蛮大蛮蛮大比例，应该都是
2: 。比如说像自然史博物馆，哎、呃，不能应该说自然史台湾博物馆，其实其实就有就有几尊，然后然后比如说像、呃、科博物馆，物馆啊、然后甚至比如说比较私人的，比如说清美博物馆，清美博物馆也有一大区。它其实
1: 是让我们可以很最快速可以了解，就是这只动物它实际上长的形态，然后跟样貌，然后可以很原始的保留下来的一种方式，所以也是算比较多人，甚至说，因为现在有很多想要把自己宠物，或者是
2: 、
1: 哦、呃路上捡到的鸟尸体想保存下来，或者是。的那种，他其实会选择去做博质标本。其实宠物比较最有可能。嗯
2: ，的确是，这想想蛮微妙的。就是以我们自己来讲，就是哎，宠、欸、物死掉了，其实好像好好跟他说再见，就会把它烧掉了
1: 。有些人选择不一样。嗯，好，我们就有一篇的老师，他就说他其实常会收到他的呃，因为他自己本身是高中老师，嗯，然后他就会收到，譬如说学生或朋友委托他。去做呃，他他宠物的标本，所以老师就做了吗
2: ？老师帮忙吗？他,就是他真的有，哦、他真
1: 的有帮忙做，然后所以他就做过很多不同，包括鸟类的，嗯、然后一些小型宠物的
2: 标本。嗯,嗯，那动物能做成波制标本的动物，我们想象好像比如说都会是比较大一点的哺哺乳类动物，那因为就比如说它有毛啊，然后。哦，内脏、呃、掏出来之后还可以塞些东西回去啊，起码有骨骼啊。嗯、好像就比如说什么其他的，比如说像两生类，可能就不太适合，因为他们看起其实它应
1: 该是所有的那种，就是其实所有都可以脊椎动物
2: ，哎、欸，所以连鱼都可以咯
1: 。当然是可以，可是你就是要看你要的模式，或者是你想要做的事情是什么。因为如果像鲸豚啊或鱼那种类型。它其实如果用呃，譬如说，包括一些它比较容易模拟啦，因为它就它的表面比较光滑，所以你用一些人造的的东西去,去表现，哦、其实是可以的。可是如果是像有鲨鱼的表示鲨鱼的那种，你没有办法很精细的去表示真正生物的那个样
2: 子啊。
1: 哦、那。既然有，譬如说，我们真的就可以找到狮子，嗯，那譬如说动物园有那种，就是可能嗯，
2: 嗯
1: ，年老，嗯，然后其实你大概已经知道它的生命到了一定的极限的时候，嗯，就是你会开始帮他安排
2: ，哦，譬如说
1: 台湾应该最有名最有名的是林旺，嗯
2: ，
1: 林旺那时候就做了一个就是
2: 大大的标本，对，现在应该还是动物园吧，应该，我记得上次进去还是有看到他。哦他应该也不是被寄予了，就是因为他必须要被留下来对。对他这样讲讲，对啊，嗯、好像蛮怪的。他是重要，他必须被留下来，就他就被做成了标本。
1: 不过，不过，这标本有一个有一个蛮特别特性，是其实你不能太晚
0: 做。为什么不能太晚做、啊？因
1: 为你动物死之后，其实身体上面就会开始各种的腐败。那它只要有伤到，就是我们要留下来这些东西的时候，它就。没有办法，就是做成一个好的薄质标本
0: ，就是会不够完整这样子。对，所以是一个跟时间赛跑的工作
1: 。所以其实我们有呃，那个我们专访的标本师他就说，如果你真的要做薄质标本，其实你在还没有那个动物可能还没有死掉之前，你就已经开始要规划
0: 哦，你就会先做一些事前的准备这样子。对对对，嗯、你不
1: 能说等到动物都已经。死掉了，你才开始要找标本制作师，那可能都来不及了。除
2: ,除非你自己就是标本制作师，<笑>除非你立马下一秒就可以开始，<笑>就哎、欸，标本师就是我，<笑><笑>那这就可以开始做这样子哦。Oh, 所以其实蛮蛮限蛮限定的，就是蛮情节限定的
1: 。它就会变成你要真的是规划了。
0: 但是刚刚讲到说，哎，如果你今天是个标本师的话，你就可以把握时间进行标本制作。但通常我们一般人是很难接触到这么专业的行业的，所以我们通常都会进到博物馆去看各式各样的标本嘛，对不对？嗯、那刚刚宣玲有跟我们分享一个，哎，很特别的标本。宣玲说它的特别之处是在哪里啊
1: ？这一次专辑里面，刚刚我们讲到灵望嘛，那。我们这次采访了一个也是波质标本，特别是大型的波质标本的标本师。那他这次也有帮自然科学博物馆的，就是《缤纷的生命》的这个特展呢，做了好几个标本。那他是黄文杰标本师。他这一次他自己分享了，就是在我们的文章里面，他自己分享说，他印象最深刻，应该应该说这一次的特展里面，也是花他非常多心力的，其实是一只非洲象，跟刚刚前面讲的灵王又回到大象了
0: 。嗯，没错。
1: 那为什么大象的那种标本难做啊？是因为它
0: 很大吗？
1: 对于一直在做大型动物标本的大，应该不是不是重点
0: 。鼻鼻子太长，好像感觉没有关系。如果说
1: 大象跟狮子为什么大象可能比较难做
0: ？因为没没有毛，嗯，哦， oh, 为什么？为什么没有毛会比较难做？波制
1: 标本啊，它就是要把动物的，它只我刚刚说它只留那个皮毛嘛，嗯，那它中间就是都要在塞，就是都要在塞东西去撑起它。<是>那要塞这个东西的话，那我们就是基本上要刻一个跟这个动物很像的形体
2: ，嗯、<哼>再把这
1: 个毛披上去。那你要披起来，跟原本的动物长得很像
0: 。我只要毛够多就可以
1: 。我如果有一点点缺失，譬如说，哎、欸，我的这个脚这边呢，不小心磕的，呃，哎、欸，雕刻的没这么的像的时候，我至少皮毛遮一下，好像还可以遮得掉。嗯。但是大象呢，大象没有像，就是没有像鸟一样有蓬蓬的羽毛，也没有像狮子一样有那个就是毛可以，就是稍微。在比较不完美的地方遮一下，它反而有很多很多的身体皱褶
0: 啊！所以这样子等于说我每个皱褶我都要非常在意，然后去去就是雕塑它的所有形态这样子，<對>因为我没有毛可以。没有
1: 没有，你就只能就、啊、你就只能这样那个那个形态。但大象真的很皱哎、欸，而且你就想你当时磕这个，你你就想象你把你自就是你要磕一个你自己的样子，嗯。然后再把你的皮这样贴回去，哎，没有，这听起来好可怕、哦<笑>，不
0: 要突然裂猎奇。可怕<笑>但是
1: 就是因为有很多的，你就想象你身体最多皱褶或者最精细那些地方，嗯，你都要靠原本的里面那个模型的样子，嗯、然后去折起来，然后你披上那个毛皮的时候，才能真正就是有点揭晓答案的那种感觉，你到底磕的好不好？
0: 感觉很难，因为想像比如说像是关节啊，然后各式各样的皱褶，如果有这么多缝隙或什么之类，然后你还要很贴合，这件事情本身就很有难度、欸、而且
1: 他现在不是贴合、哦，他现在还要有那个皱褶出来
0: 哦，就像
1: 你的关节上面不是都有那个就是很多的纹路嘛？对，它这个纹路可以展现出来，而且它的全身都长这个样子。<難>欸、<笑>你就想到它的、呃、大象象鼻上面就、嗯、它不是。光滑的像，对，它是有很多很多的纹路
0: ，没错，它都要
1: 想办法把这个东西呈现出来。
0: 听起来就是一个超级旷日费时的大工程，是
1: 。而且你想，你如果贴不好，大家会看得出来哦，没错
0: ，因为没有毛可以遮蔽，好难哦。所以这样子听起来就会觉得说，哎、欸，标本制作真的是一个需要非常非常耗费心力，而且要很细心的一个行业。那、啊、在台湾有很多人在从事这样的工作吗
1: ？应该说，呃，就我们呃采访到这个标本师跟我们说的是，其实，在台湾没有太多相关的工作经验、跟、呃、工作的机会。嗯，为什么呢？因为一来是可能这样的馆藏需求其实不。不是随时都有
0: 啊，因为我们的博物馆这样建成之后，可能就会有一些馆藏，那更新的频率其实不会那么高，对不对？对
1: ，然后特像这样子的，譬如说科博馆这样特展，也不是也不是时不时都会有类似的需求，因为毕竟你这一档可能做呃生物，那下一档可能又做其他的主题，嗯、那可能又不需要这样子的标本，嗯、这样的话就会让就是标本制作师他可能这种单位不会去长期聘一个标本制作师在那边。
0: 等
1: 着、哦，嗯，那他有提到说，像国外为什么会比较有这么多需求，是因为他们有狩猎相关的文化
0: ，哦，他们希望把
1: 自己猎到的这个生物可以保存下来，所以就会希望那种标本标本制作师去帮他去保存。可是台湾其实比较少，嗯，所以也没有这样的机会，就变成说他们的在生存上面其实是这样生存，呃，在就是工作的机会上面是真的比较少。
0: 啊，了解，但是会是什么样子的人去从事相关的这种行业啊？嗯
1: ，他其实各种各行各业的人都有可能、喔、哦
0: 。哦，
1: 他不一定要就是，譬如说大家想象讲做这件事，好像都是什么生物背景的。对啊，生
0: 物背景啊，然后或者是学不知道动物相关的啊这种。他
1: 会会是一个比较好入门啦。嗯
0: ，
1: 当然，因为我们做这种就是。动物标本，我们还是要知道，就是动物的结构，
2: 嗯
1: ，跟它的组织学啊、解剖学这种，就是哎、欸，你至少知道它的四肢怎么长，就是动物长成什么样子，生命相关的这些
0: 知识。知識
1: 对，那当然也有它不同的组织的，就是特性，嗯、也会影响说，譬如说像眼睛，我们眼睛其实没办法保存，嗯，它是一个会腐烂的，你没有办法用各种方式把它保存起来。那。嗯通这样子的标本上面的眼睛部分，其实都是需要用假的眼睛
0: 啊。那我这个假的眼睛到底要怎么做？这个也是一门。它就是现
1: 在其实他讲的是，国外其实有各种不同的眼睛,眼睛吗？你可以去订。天哪、啊，就,就你就专
0: 定眼睛，对对对对，订不同你要的
1: 那种眼睛来，哦、因为它眼睛有不同的大小、形状或者什么，它其实就真的是有呃有有那种工作室专门在做。
0: 哦，了解。对啊，就
1: 是拿买了那个假眼之后回来装上去，这样子。
0: 这样感觉好像我们会觉得在做标本这件事情，好像就是某种艺术家的感觉
1: 。他需要一点艺术家的特质吧？因为你包括呃，你要怎么呈现这只动物的形态？嗯。一来要参考它原本可能就是这个动物真真实的特性，嗯、当然不能摆出来之后摆把把一只狮子摆得非常的幺幺 B 的那种姿态之类的，当然就是要知道它原本生前在活动的时候长什么样子。嗯，那另外一个呢，就是因为它其实中间需要假体雕刻这件事情，就是中间要塞的那个，它其实要用的雕刻的技巧跟就是你包括你要怎么很。有艺术的那个 sense， 把那个把那个就是这个动物展现出来，也是一个一门蛮大的学问、嗯
0: ，就是要很好的去还原他们的各种样态，这样对，嗯
1: ，还要考量美感啊什么什么的，真的很
0: 困难。我
1: 想想到就觉得很困难
0: 。<笑>所以，如果大家对于标本的相关内容有更多兴趣的话，欢迎去看我们这一次的九月的科学月刊。那科学月刊还有什么其他的主题，我们可以请宣林。大概介绍一下
1: ，呃，我们这次整个整个大概是就是跟最最多最主要就是跟标本相关。那除了刚刚讲的昆虫啦，或者是玻璃标本之外，我们还有化石。然后大家应该很蛮有兴趣。然后我们也讲到了透明鱼这件事，我们可以会教大家如何，就是真的要做透明鱼的时候要经过什么样的步骤。那这。呃，这次我觉得最重要的是，我们不只是讲如何制作标本，当然我们会讲一些制作步骤，但是我们更重要的是，我们其实希望大家去了解制作标本的过程。我们要把这个标本保留下来，是因为我们希望更了解这个动物，也让他们可以他们的生命可以得以延续。除此之外呢，在做标本的这双手也非常重要，就是我们刚刚聊到的标本师的这块。呃，标本师他们其实是要花很多的精神时间，然后以及心力来完成每一个标本。然后他们的巧手，让我们有办法，可能不需要，就是像我们这种可能不是常常在跑野外，然后我们也没我们也没办法，就是真的去找每种不同的动物的,的人，可以在博物馆或各种各种地方看到这个动物实际的样貌跟它的
2: 风采。标本师的工作感觉也跟就是我们。呃，近期泛科也有就是百公里的科学人系列，其实就是哎、欸，跟科学有点相关，但其实它需要更多更多不同的技能。没错，这样听起来就是哎、欸，大家会觉得嗯、呃，标本师，比如说刚刚我们破除了一些迷思嘛，其实嗯、呃，你不一定就是学生物很厉害就很会做标本，標本师。你还需要一些艺术感，但你又不能太艺术，因为你不能放飞。对，那就很不很不标本
1: ，而且我觉得就跟我们以前做实验很像，嗯、就是那个手很重要
2: 。哎、欸，有些人手做了，就是感觉就是对的；有些人一经过他那个 PCR 的歪摆。你说什么 PCR 不就机器跑吗？没错，
1: 我觉得那个手、嗯、神秘，蛮重要的。嗯、要的
2: 大家如果对就是这个题目有兴趣的话，欢迎去看这一期的科学月刊。我们自己看到这次的题目的时候，觉得哎呦好棒哦，好想赶快。买一本，然后以及如果还有副标本那就好了，然后跟敲完有没有矿石跟人体标本这样，對對對對你就可以出第二集了。等一下等一下，
1: 现在是推更的意思吗？嗯、没错<錯>，副标本真的是无法哦，不好意思啊。哎、欸，赛先生，赛先生就是呼叫赛先,先生，希望赛先生可以联
2: 络一下，这样也、欸、真的蛮诱人的。我真的其实蛮喜欢这一期的主题的，而且你一讲标本师，还觉得哎、欸，我们做植牙，我们居然没有去找标本师。后面应该就是跟你要下名单这样。我
1: 真的觉得标本师好很快
2: ，哎！这标本师基本上名列在就是我退休后想要做的职业其中之一。
1: 那你确定你退休之后可以？我退休之后想做的
2: 职业有一百个，对，这是其中一个
1: 。那你帮我排到一百名的第几名了
2: ？好，所以欢迎大家。如果啊，你想要知道更多关于标本的知识，不论你是对标本有兴趣，或者对标本师的职业有兴趣，都很欢迎看九月号的科学月刊，以及就是本期的科学月刊里面呢、啊，也有就是我们跟科月的一个呃重大合作，这样就是我们要结婚了，没有啦，就是我们不要乱结婚，<笑>因为还有小三，就是還有男一出局这样子，嗯。好了，没有了，不是，就是我们有一个合作，然后会出一个新的平台，然后叫做“科学生”，然后上面是针对国中生的一些科学阅读。那如果你正好是家长，或你正好是学生的话，欢迎上网搜寻“科学生看”看详细的呃资讯
1: 。新的科学阅读平台哦，大家快去看！
0: 以上呢就是本集科科聊聊的节目内容。如果你喜欢这个频道，觉得有收获的话，欢迎订阅我们的频道，并推给你的朋友。有任何想法、建议，或是想要听的主题，都欢迎留言告诉我们哦。那我们就下集见，拜
1: 拜，
2: 拜拜。<笑>